2: Qui est euh, décalé euh, sur euh, ce qu'est la, 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 la société réelle quoi et euh, enfin la société de la rue la société du quartier la société de la ville euh. ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous leur loi enfin c'est pas que je m'en fous leur loi c'est que là, je vais pas demander le papier aux gens de savoir s'ils ont leur papier ils ont pas leur papier si la loi c'est ça ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi
3: Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien sûr Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Grégor, une parole anarchiste communiste? Bonsoir. Je crois qu'on vous l'avait annoncé, on allait on va faire, on allait faire une émission sur la SNCF. et bien voilà, vous allez la voir.
0: Oui, effectivement, ça fait plusieurs semaines qu'on avait envie d'aborder le sujet. Alors, il se trouve que notre envie, c'est comment dire, trouver en, en, en lien avec avec l'actualité. Mais bon, voilà. Donc ce soir, on reçoit Sébastien. Euh, merci déjà euh, d'être là et de, de, <rire> de te compromettre dans, dans cette émission. Sébastien, tu es secrétaire général du, de, de, de la CGT Cheminot à Reims. Et euh, avec toi, on va essayer de, de comprendre euh, bah, d'une part euh, ce qui se passe en ce moment-là à la SCF, Évidemment, euh, de, de poser la question euh, de l'apparition euh, de, de ce rapport Spinetta et, et euh, de la politique euh, du gouvernement par rapport... Euh, a certainement euh, la grosse grosse contre-réforme qui risque qui est en train de, de, de bouillir avec la préparation des esprits et, et, et un discours qui est en train de bien se structurer et de se mettre en place pour pouvoir justement préparer les esprits à, à, ce, à, ce, à ce recul et puis d'une manière générale aussi on essaiera de, de voir un petit peu euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, aujourd'hui euh, travailler à la CNTF et puis euh, euh, d'aborder certainement euh, les, les, les conditions euh, et, et, et la mise en œuvre de tout ça euh, à l'intérieur de, de notre département et de notre région pour les gens qui prennent le train euh, qu quotidiennement. Alors bon, euh, on va d'abord euh, certainement euh, commencer euh, par euh, ce rapport Spinetta hein, qui est sorti euh, il y a plusieurs semaines. Euh, alors on est toujours euh, dans les mêmes stratégies hein, euh, de communication et, et de fabrication euh, de l'idéologie dominante. Euh, Peut-être quand même euh, euh, deux mots euh, sur euh, ce, ce personnage, jean cyrille Spinetta, euh, grand commis euh, de l'État et mm. appartenant évidemment à ce que nous on explique comme étant la bourgeoisie hein, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au grand corps, qui passent par les mêmes groupes par les mêmes écoles et qui décident et qui fabriquent l'idéologie dominante par l'intermédiaire non seulement de discours mais de rapports mais de pratiques bien réelles parce que pour ceux qui auraient la mémoire courte, Jean-Tierry Spinetta c'est d'abord et aussi surtout l'ancien président d'Air France, ouais. de Air France KLM de 1997 à 2008, et donc qui a dirigé et piloté la privatisation d'Air France. On voit aujourd'hui la situation dans laquelle se trouve Air France-KLM. La méritocratie républicaine, ça marche que pour nous, ça marche pas pour eux, parce que vu l'état dans lequel ces gens laissent les entreprises dans lesquelles ils passent, au moins si on les jugeait sur pièce. Et alors c'est intéressant aussi, parce que Jean-Cyril Spinetta, c'est pas seulement que Air France-KLM, c'est aussi Areva. Et euh, lorsqu'on a euh, euh, décrit euh, l'arrivée euh, de Macron hein, euh, comme euh, potentiel ou en tous des cas... Euh, marionnette ou agent euh, du nouveau capitalisme euh, français euh, par l'intermédiaire de la nouvelle économie, euh, de la Silicon Valley, euh, etc., etc. On vous a souvent dit ici que pour nous, il y avait deux parts euh, dans cette bourgeoisie. Il y a effectivement euh, cette nouvelle économie avec euh, tout ce qu'on appelle l'ubérisation, euh, la start-up, euh, Nation, etc., etc. Tous ces discours d'entrepreneuriat et de réussite. Mais il y a aussi ce vieux complexe et ce vieux capitalisme, euh, ce vieux complexe militaro-industriel et euh, euh, qui sont représentés à l'intérieur du gouvernement par l'intermédiaire de gens comme le Drian, comme Édouard Philippe hein, qui a été lobbyiste d'Areva, euh, comme Bernard Cazeneuve hein, euh, qui a été aussi un, un, est, un député pour... Kojema.
3: Il est pas au gouvernement.
0: Et il n'était plus au gouvernement, mais il fait partie euh, de, de ces gens aussi qui ont permis ça. Et oui, euh, Edouard Philippe, pardon, jean cyril Pinta, vous voyez, ils sont échangeables, hein, ces gens-là, dans tous les oui. mêmes costards, donc des fois on a, on a Il a été président du conseil de surveillance d'Areva de 2009 à 2013. Je voulais quand même le signaler parce que c'est quand même des, des, des choses qui sont intéressantes, des gens qui se connaissent très bien, hein, qui ont l'habitude de bouffer ensemble et, et de passer du temps ensemble, euh, de, de, de jouer les, 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 les jeux des mêmes chaises musicales. Et, et c'est donc pas étonnant qu'ils s'appuient les uns sur les autres pour ça. Bon, euh, je passe aussi sur le fait que Spinetta a été mis en examen euh, en 2006. Oula pardon, diffamation, désolé. Euh, il a été témoin assisté, finalement, il n'a pas été mis en examen pour abus de confiance, justement, sur euh, la partie euh, la partie euh, de la privatisation d'Air France. Il avait été euh, accusé, soupçonné de délit d'initié, il aurait revendu euh, des actions euh, avec un gros, gros bénéfice, puisque, non, ben oui, Denis, je sais, c'est très étonnant. vraiment oh, euh... oh, étonnant. <rires> Et euh, c'est aussi, vous voyez, des gens qui euh, ne, ne, ne mettent pas... Euh, mettent pas enfin, euh, vous voyez, ils ont aussi leurs propres intérêts, euh, ah oui. clairement sonnants et trébuchants dans l'histoire en général. Ils aiment bien, il et aime des bien. Bon, passons euh, sur euh, sur euh, sur ce triste personnage et essayons de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a euh, dans ce rapport. Alors, tu, tu l'as lu toi, ce rapport, tu, tu l'as vu passer, euh, tu, tu l'as décortiqué, vous l'avez décortiqué à
1: la cégette qu'est-ce qu'il y a dans dans ce truc On l'a décortiqué et puis ensuite on l'a mis en image puisqu'il y a un, il y a un schéma, il y a un plan. Dans le rapport Spinetta, un plan, un plan national des infrastructures ferroviaires, avec euh, du gris, du bleu, du jaune, Voilà, et en jaune c'est euh, clairement l'avenir la, des petites lignes ferroviaires régionales qui, qui est en jeu.
0: Oui, continue, continue. Okay.
1: Euh, Donc voilà. Après euh, oui, on l'a décortiqué. Il euh, y, a, y a plein de choses. Et euh, moi, d'abord, ce que je voulais dire par rapport à ce que, et ajouter ce... par rapport à ce que t'as dit à... au sujet de Jean-Cyril Spinetta, c'est un grand commis certes, mais son rapport, il fait suite à plein d'autres, fait suite à plein d'autres rapports. C'est un rapport alibi en matière ferroviaire, l'année dernière, on a déjà eu un autre rapport, c'est le rapport Duron, sur l'état des infrastructures et leur avenir. Là, maintenant, on parle du système ferroviaire en général. Il ne concerne pas directement la SNCF ce rapport. Il concerne l'avenir euh, du ferroviaire en France. Donc, ça dépasse le cadre euh, du statut des cheminots. Et dedans, voilà, effectivement, il y a plein de mesures pour faire, soi-disant, évoluer euh, euh, le système ferroviaire, euh, le faire rentrer dans le XXIe siècle, si on, on sévire entre les lignes euh, de la conférence de presse euh, du Premier ministre. Donc voilà. —
0: Oui, c'est ça. Le rapport s'appelle « L'avenir du transport euh, ferroviaire ». Peut-être déjà... Ce <coughs> serait peut-être intéressant euh, de faire un bilan sur le présent. — Oui, c'est ça. — Parce ouais, que <rire> quand on voit l'état aujourd'hui de la SNCF euh, en général et euh, de particulièrement euh, la branche voyageurs euh, en particulier, euh, on sait bien il y, bon, y, y a des événements... Hein, évidemment euh, l'accident de Bretigny mmh. euh, la gestion euh, des pannes à Montparnasse c'est des événements qui sont, des, 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 qui sont super médiatisés mais il y a un quotidien où il y a une véritable dégradation euh, à la fois je dirais de l'état euh, du réseau euh, dans sa matérialité mais aussi euh, des conditions de travail et, et, mmh. et des transformations de la structure euh, salariale et, et des travailleurs de la SNCF.
1: C'est ça ces événements qui sont fort médiatisés en fait c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Hein, euh, ils sont quotidiens euh, sur tout le territoire. Peu importe d'ailleurs euh, on va dire la, la qualité, l'ancienneté du réseau, ou si on est sur une petite ligne, une ligne moyenne, une ligne TGV, tout ça, tout ça c'est du quotidien et ça c'est un, un processus accumulatif. Donc euh, ce qu'on voyait occasionnellement il y a dix ans, on le voit régulièrement maintenant. Voilà. Et tu parlais du voyageur, c'est aussi l'état du frais de ferroviaire euh, français. Ouais. Voilà. Donc euh, moi quand je suis rentré à SNCF en 2002, c'était la fin du gouvernement Jospin, on nous annonçait le doublement du volume transporté euh, de marchandises euh, par le ferroviaire. Euh, non seulement ça n'a pas doublé, mais ça a été divisé euh, par deux, voilà. Et même davantage. Donc voilà, c'est un effondrement euh, du, du ferroviaire fret en France, avec euh, l'ouverture à la concurrence euh, depuis 2008. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs. Et euh, donc, euh, donc, voilà. À, après, la, la conférence de presse qui, voilà, euh, qui se... Qui se s'est appuyé sur ce rapport Spinetta, qui n'est qu'un prétexte. Euh, voilà. euh, moi, je, moi, en tant que secrétaire de syndicat, et pour mes collègues que je représente, voilà, j'étais venu ici dire quelque chose. Euh, D'abord, la première chose, c'est on a des hommes politiques qui nous dirigent, tu l'as très bien expliqué, ils se connaissent tous, peut-être, mais surtout, il y a une véritable méconnaissance du système ferroviaire, hein, euh, de la SNCF, de sa complexité, de ses évolutions euh, ces 40 dernières années, quoi. Euh, voilà, il nous explique hein, que la nature de l'entreprise. C'est un établissement public, c'est vrai, hein, et que ça empêche toute adaptation, toute évolution. C'est vrai, c'est un établissement public depuis 1982, la SNCF. Avant, c'était une entreprise d'État. Euh, c'est un autre statut juridique, euh, mais ça permet, ça empêche pas la SNCF d'être une multinationale et de faire un tiers de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ça, les gens, ils ne le savent pas. Euh, avec la caution bancaire de l'État, hein, notre caution bancaire à tous, hein, c'est notre propriété à tous, euh, la SNCF. Et euh, est ce qu'on a connu, tu as parlé d'Areva, mais on peut parler d'EDF, de GDF, aujourd'hui Suez, Enedis, hein, voilà, il y a eu tout un tas de fusions, acquisitions, regroupements euh, euh, depuis dans les services publics, avec la, voilà, et... Ça, ça, ça nous dépasse et les gens ils savent pas ça, donc euh, aujourd'hui il y a 266, euh, plus de 260 000 salariés à la SNCF 100 000 euh, ne sont pas dans les pics. ce sont des salariés euh, euh, du plus de milliers de filiales de la SNCF, de droit privé. Hein, ils sont pas au statut ces gens là ils sont des travailleurs euh, en France majoritairement, mais et surtout en Europe majoritairement, mais aussi en Australie, aux États-Unis, euh, en Russie, en Chine. Ça, ça, les gens, ils ne le savent pas. La SNCF a investi de l'argent en Koweït, au Qatar, en Turquie, euh, comme n'importe quelle multinationale. Son statut juridique ne l'empêche pas de faire ça. Voilà. Et aujourd'hui, euh, l'année dernière, donc, euh, je les chiffres euh, 33,50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, 1,3 milliard d'euros de bénéfices. Ça, voilà, son statut non plus ne lui empêche pas de faire des bénéfices, comme n'importe quelle multinationale, voilà, la SNCF dans ce cadre là c'est devenu une machine à cash voilà, tu parlais de Spinetta Guillaume Pépi, notre, notre PDG c'est un grand commis de Voilà, il, il a réussi, hein, franchement il faut lui tirer son chapeau de son point de vue euh, à, à faire de la SNCF et de ses filiales une énorme machine à cash qui aujourd'hui attise les convoitises quoi, clairement euh, L'évolution de notre statut, voilà, c'est chiffon rouge pour euh, pour l'opinion publique. Voilà, euh, c'est des lentilles. Euh, euh, ils ont ci, ils ont ça. Mais, mais de toute façon, si on nous le retire, on le donnera pas aux autres. Il hein, faut bien se le dire. Ça, si seulement ça pouvait servir à ça, voilà, on a, on a vu le président à la foire de, la, de, de Paris, à la foire de l'agriculture, euh, s'en prendre à un cheminot en lui disant mon grand-père était cheminot, euh, faut évoluer. Euh, euh, voilà, et il y a des agriculteurs qui, qui gagnent 350 balles par mois, euh, faut pas vous plaindre. Bah, voilà, si on en, si on ne leur pas plus aux agriculteurs hein. et à la fois pour les cheminots et les agriculteurs, hein, si euh, les agriculteurs sont dans cette situation et si le système ferroviaire est dans cette situation, c'est à cause des politiques publiques qui sont menées dans notre pays depuis plus de 40 ans. Voilà, C'est vrai pour l'agriculture, avec la PAC, dans le cadre européen, mais c'est vrai aussi pour les services publics. Puisque ce que nous, euh, nous vivons à la SNCF et nous allons peut-être vivre, euh, ça dépasse largement notre cadre. Hein, on l'a vu avec la Poste, mais bien avant avec les services bancaires les privatisations des grandes banques euh, au milieu des années 80 puis euh, au début des années 90 des grandes chaînes publiques de télévision et radios euh, tout ça, ça dépasse notre cadre
0: oui, c'est ça, donc on, on part de quoi 150 000, 150 000 salariés, travailleurs oui. sous statut cheminot, quoi
1: Non, non, même pas. Non. Même à l'établissement public, on est officiellement, euh, si on prend les euh, chiffres, ça évolue tellement, on supprime tellement de postes à SNCF que ça évolue tous les mois, mais <rire> actuellement, on est on est 160 000 euh, cheminots au sein de l'EPIC, 260 000 dans le groupe. et... Pour ces 160 000 cheminots, oui, j'avais oublié de le préciser parce que ça fait une série de chiffres pour les auditeurs, mais euh, il y en a déjà 7% qui sont en droit privé. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que le statut de la SNCF n'empêche pas, la SNCF, comme la Poste, comme toutes les entreprises, d'employer ses salariés euh, euh, sous le droit privé. Voilà. Et Ce qu'on qu évoque sous le nom de statut, ce n'est rien de moins qu'une convention collective. Euh, si vous êtes embauché et que vous avez moins de 30 ans, vous êtes rattaché à la caisse de prévoyance SNCF. Voilà. Si vous avez plus, vous êtes rattaché au régime général. C'est la seule différence. Quand on parle de garantie d'emploi à vie, ça n'existe pas, la SNCF. En 2016, il y a eu 1800 licenciements, ruptures conventionnelles et départs volontaires au sein de l'EPIC. Voilà. Ça non plus, le statut juridique de la SNCF ne l'empêche pas, pas, ni de licencier, ni d'opérer des ruptures conventionnelles. C'est-à-dire d'utiliser l'évolution du droit du travail, hein, euh, ou, ni même d'organiser des plans de départ.
0: Non mais de toute façon on a les deux les deux axes principaux et, et, et archi classiques mmh. euh, quand on veut faire perdre des droits aux gens et d'une manière générale transformer un état de choses existant, c'est d'une part effectivement euh, les privilèges, mmh. donc, euh, les travailleurs à statut qui, en fait, c'est ça, hein, qui bloque et qui fait que les trains arrivent en retard, c'est parce que les gens ont des droits, hein, c'est bien connu, évidemment. Puis d'autre part, en général, la deuxième mamelle, c'est euh, pas c'est de notre faute, c'est à cause de l'Europe. Mmh. On est obligé de s'adapter. Hein, il faut s'adapter toujours. Alors, on s'adapte à des trucs de merde, mais on s'adapte quand même. Alors, évidemment, un jour, on va peut-être s'adapter aux, aux, aux régime des travailleurs chinois, hein, peut-être, hein, pour être concurrentiel, c'est important. Trop favorable,
1: j'opterais <rire> pour le statut <rire> des travailleurs euh, bangladais. Euh,
0: bon, euh, ouais. et on n'a pas forcément... Euh, le le temps de devenir surtout évidemment, ici, tu vas pas défendre ton statut, parce que, d'une part... Euh, mais ça serait quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, dans la relation capital-travail, par rapport justement aux gens qui travaillent, une, une des, des, des ambitions, une des, une des marottes justement du capitalisme, c'est de casser euh, tout ce qui est de l'ordre réglementaire et du statut. Alors, un règlement et des droits... C'est pas des choses qui sont issues de privilèges, des choses qui sont issues d'abord de nécessité parfois, mmh. euh, il faut faire travailler les gens pour pouvoir euh, justement euh, avoir avoir un minimum de règles, sinon c'est le bordel, c'est aussi des choses qui sont issues de, de, de la lutte. Et il est vrai que euh, en 46 et en 47 quand il y a eu la formation de ce qui va donner euh, les 40 ans de capitalisme français et la reconstruction il y a eu des choses qui ont été données euh, la sécurité sociale etc etc et d'une part avec la participation des travailleurs du rail à la résistance, il y avait la possibilité de négocier de pouvoir créer justement un rapport de force. Donc, ces statuts-là, ces choses-là sont issues d'une histoire particulière ce ne sont pas des choses qui tombent du ciel ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est aussi aujourd'hui euh, la manière dont on travaille et les droits que l'on a que l'on soit chômeur ou travailleur sont aussi issus de rapports de force il si se trouve que le rapport de force est en notre défaveur hein, Ça, pour ceux qui n'étaient pas au courant désolé <rire>
3: ça vient depuis un certain voilà, temps voilà, même, hein. ça.
0: donc euh, ben, voilà, on construit euh, avec euh, ce qu'on a hein, euh, Voilà. Euh, bon, deuxième, euh, deuxième chose c'est effectivement cette adaptation. Depuis environ une vingtaine d'années, euh, il y a un gros, gros, gros euh, barouf, une grosse offensive euh, pour pouvoir st structurer une espèce euh, d'organisation euh, européenne, en tous les cas une, une convergence européenne sur la question des transports. On viendra un peu plus tard euh, dans, dans l'émission pourquoi la question des transports est extrêmement importante parce qu'elle sert d'outil d'aménagement du territoire. Donc euh, c'est vraiment euh, super euh, important en termes de politique d'État. quoi. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette politique euh, européenne euh, des transports et comment euh, elle s'est euh, formée puis euh, quelles sont un petit peu les, les tendances qui, qui sont données au cours de, de, de
1: ces dernières années bah alors, je connais pas spécifiquement le trans transport routier, mais par contre euh, la casse euh, des droits des travailleurs de, de la route, elle est elle est antérieure à celle des des travailleurs du rail. Donc euh, effectivement euh, concurrence internationale hein, entre les travailleurs. Donc on a été chercher des des conducteurs euh, euh, poids lourds, de, et voilà de, et de plus en plus loin. On va les chercher en Turquie et même dans l'Ural maintenant. Il ouais. euh, y a une très bonne émission d'envoyé spécial qui date de deux trois ans qui, voilà, qui expliquait très bien le sujet. Vous voyez des syndicalistes turcs expliquaient c'est scandaleux, nous pendant euh, 10 ans on a fait concurrence au, aux routiers européens et puis maintenant on va en chercher beaucoup plus loin parce qu'on est trop payé, donc voilà sa structure, euh, c'est une, une part de l'aménagement du territoire mais pas seulement, euh, c'est aussi l'approvisionnement quotidien euh, de nos grandes surfaces de nos magasins et, et en fait c'est le système de consommation qui est basé là-dessus non, je te disais, parle bien dans ton micro. Oui, excuse-moi, si je parle pas assez <rire> fort, c'est une vieille tendance. Euh, donc voilà, et, et dans ce cadre-là, la SNCF, sa plus grosse filiale et celle qui génère le plus de profit, c'est Jody Scalberson, premier transporteur routier européen. Là, là aussi, hein, voilà. ah. on est dans une entreprise qui structure l'économie du pays et les transports en général. Et pas seulement le ferroviaire. C'est Géodice, hein, c'est ça C'est Géodice, oui, ouais. tout à fait. C'est bon, le camion jaune pour ceux qui les connaissent. Donc, euh, donc, donc voilà, ça c'était important aussi à préciser. Et euh, là encore, hein, sans statut, hein, c'est du travail, euh, nos collègues de Géodice Calberson.
0: Euh, alors oui... Euh... Cette, cette, cette politique européenne, elle s'est traduite euh, dans différents pays euh, par justement euh, à la fois euh, la destruction dire, des entreprises nationales. Oui, le découpage euh, de ces entreprises nationales. Et maintenant, on a un certain recul euh, sur les principaux d'entreprises de, de transport ferroviaire dans les, dans les différents pays, je pense notamment à l'Angleterre d'une part, et puis à l'Italie également qui sont les deux, les deux, les, les deux, principales, euh, les deux principaux exemples pardon, sur lesquels on peut regarder. Alors c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, à l'intérieur euh, des discours politiques, notamment anglais, euh, britanniques même, euh, on parle de renocialisation, et puis euh, en Italie aussi, il euh, y, a, y a un groupe, il y a euh, euh, vraiment, euh, c'est... Enfin bon,
1: voilà, qu -ce qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus Voilà, mais donc j'avais commencé par le transport routier, je me suis un peu perdu en route, donc le, sur le transport ferroviaire, voilà, l'Europe structure euh, les réformes ou les contre-réformes des systèmes ferroviaires nationaux par le biais de ce qu'on appelle paquet. Donc actuellement, on est au quatrième paquet ferroviaire qui vise à l'ouverture à la concurrence des transports express régionaux dans toute l'Union c'est aussi c'est ça le, le bout de la démarche quoi oui. et, et ce qu'on vit actuellement nationalement n'est que la conséquence de ces décisions euh, bruxelloises donc euh, ça c'est le premier point tu parlais d'italie de l'angleterre euh, j'y reviendrai euh, voilà c'est vrai aussi par exemple en suède un pays dont oui. on parle assez peu euh, 70% des subois ils veulent qu'une chose c'est la renationalisation de leur chemin de fer voilà les prix ont explosé il n'y a pas seulement la question de la sécurité, elle est primordiale. Hein. C'est vrai que risquer sa vie en prenant le train, c'est un peu, c'est un peu juste quand même. Mais euh, et, et d'ailleurs, les Anglais nous sont repassés dessus hein, au niveau de la sécurité ferroviaire. Donc ça, on en parle aussi assez peu. Et aussi, voilà, on parle l'évolution du statut, l'évolution euh, du cadre juridique de la SNCF. Mais euh, la SNCF aujourd'hui, elle est gérée comme une entreprise privée. Voilà, ouais. je expliqué au, euh, par le biais des contrats de travail, euh, par le taux de profit. Mais euh, dans, dans sa, dans le moindre recoin de, de, de chaque gare de France et de Navarre, voilà, la gestion capitalistique est à l'œuvre. Aujourd'hui, un automate hein, qui hier remplaçait un vendeur, euh, s'il fait pas assez de ventes, on oui. le supprime, voilà, on le vire. Même s'il doit plus y avoir de vente dans la gare euh, de tréfouiller les Oies, au fin fond euh, de je ne sais quel département. Donc euh, voilà un peu la logique. Euh, elle est totale, c'est une gare totale. Contre euh, chaque euh, morceau de l'organisation du travail qui rapporte pas assez, c'est pas qui rapporte, c'est qui rapporte pas assez. Donc, euh, donc voilà où, où nous où on en est quoi. Et euh, donc voilà l'Europe, donc la Suède, euh, l'Angleterre, voilà les Anglais aussi, euh, ils ont vu l'explosion. Là j'ai quelques chiffres qui sont intéressants sur les, les tarifs des abonnements du de travail dans les grandes capitales européennes. Euh, Londres, eux ils ont la timbale. Donc c'est 368 euros par mois en moyenne pour mmh. un abonnement de travail équivalent transilien enfin À Paris c'est 75 euros. C'est Paris qui voilà, quel niveau d'abonnement travail le plus bas en Europe. Après, c'est un peu les, euh, Amsterdam, Berlin, Rome, 100 euros, Madrid, Barcelone, 130, 150, après l'Allemagne, 220, Helsinki, 220, et après, c'est Londres. Voilà. Tu parlais de italien aussi. Il enfin, y, y a un exemple qui est, qui est assez confondant. Euh, donc, euh, la SNCF, le groupe la SNCF gagne le TGV euh, euh, italien, donc c'est euh, rome euh, Rome turin mmh, C'est ça. Et euh, merci heureusement que es là. Et <rire> et euh, c'était pas prévu euh, au niveau international. Il euh, y avait un, on va dire des accords de non-agression en, entre les, les les grands groupes euh, nationaux. Et euh, voilà pour se venger, train Italia, euh, s'allie avec Veolia et, euh, et monte le train Tello. Donc, c'est le Paris 20 000. Et, euh, et donc, voilà. Et il vient faire concurrence sur son sol à la SNCF, sur les trains internationaux. Voilà. Sans gagner d'argent. Ouais. ouais Quitte à en perdent beaucoup. Et c'est pareil dans le cas de l'organisation de la concurrence. C'est de la concurrence en carton. Quand euh, euh, le train Tello, ils n'ont plus de rames voyageurs, ils n'ont plus de locomotives, ils n'ont plus de conducteurs, eh ben à qui euh, ils à viennent SNCF. en louer À la SNCF. Ouais. Voilà. Ça, c'est de la concurrence entre amis. Euh, ça ne fait pas baisser le tarif et euh, ça ne nuit qu'aux qu droits des travailleurs et aux droits des usagers, voilà, qui sont là quasiment... Là aussi, ils sont pris en otage, hein, les, les usagers, et, mais ils ne le savent pas. Voilà, personne n'en parle euh, dans les médias et, euh, et ça, c'est aussi important de le rappeler. Quoi.
0: Alors, ouais, euh, ce qu'il faut aussi souligner pour... Euh... Euh, les, les auditeurs, euh, outre le fait que à l'intérieur de cet espace européen euh, et justement de l'European Roundtable, qui est euh, la grosse euh, boutique euh, où euh, les, le patronat euh, et euh, euh, les commissaires européens euh, se rencontrent régulièrement pour décider à quelle sauce ils vont nous manger. Tiens, à noter que, par exemple, ces dernières années, l'organisation européenne des patrons UNIS était dirigée par ernest Antoine Seyer. pour ceux qui l'auraient oublié. Bon, enfin, voilà, c'est quand même des choses qui sont intéressantes quand on voit les capitales. C'est aussi que le train, le transport, bon, alors la route, évidemment, vous le voyez très bien par rapport aux autoroutes et tout ça, on le voit concrètement dans nos villes, mais le train est un moyen euh, d'aménagement du territoire euh, et de décider euh, un peu euh, quelles sont les tendances qui vont être données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le capitalisme, euh, pour les travailleurs, euh, il faut se déplacer, il faut être mobile. La mobilité est, est un, un, un argument extrêmement important. Et les gares, euh, les trains... Euh, créent euh, des espaces, euh, j'allais dire, euh, comme des comme des appels, euh, comme des zones de concentration, et que dans le phénomène qu'on voit à l'intérieur des villes euh, de métropolisation, euh, c'est-à-dire euh, de, 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 de de regroupement euh, des services hein, et des secteurs d'activité euh, dans des centres urbains, et ben, le périurbain, la France périphérique, euh, est délaissé et mis de côté. Euh, pourquoi Parce que euh, les villes euh, deviennent donc des métropoles. des regroupement, deviennent des marques hein, et sont obligés de créer des valeurs ajoutées de la valeur ajoutée. Elle devient elle-même production de quelque chose à la fois de valeur, mais aussi d'image, de réputation, etc. Et donc c'est la guerre, quoi, entre les villes, quoi, et entre ces métropoles, il faut, il faut le voir. Et pour les auditeurs et moi, pardon, pour les Toulousains et, et, et pour les Montpellieriens, mais bon, très bien, pour les auditeurs et moi, on peut très bien mesurer euh, ce que l'arrivée du TGV, par exemple, a pu provoquer dans notre ville euh, au cours de ces dix à 12 dernières années, quoi. ne serait-ce qu'en termes de modification euh, de la population et de la sociologie de la population, mais aussi de ce que ça a impacté, ou de ce que ça a transformé, j'avais dit que je dirais pas impacté, mais bon, je l'ai dit quand même perdu, euh, sur les loyers, euh, la topographie. Euh, la fac, euh, le bâti, euh, etc., etc. Donc vous voyez comment l'arrivée d'un outil qui pourrait apparaître neutre euh, comme le train ou le TGV euh, transporte ça. Il n'est pas euh, inutile de voir sur le, sur le rapport Spinetta de ce côté euh, sur les droits des travailleurs de la SNCF, mais aussi sur le fait de l'aménagement du territoire et de la gestion. C'est-à-dire, je crois que c'est 9000 km euh, de lignes. Euh, qui euh, devrait être euh, supprimé Aujourd'hui, euh, sur le réseau euh, SNCF, il euh, y a quoi 70% de lignes électriques, euh, euh, etc. Moins non, Plus Non, moins. Moins,
1: moins C'est moins de la moitié du réseau qui est électrifié. Ligne nouvelle. Il y a combien de kilomètres ligne, 14 000, Un peu plus de 14 000 kilomètres de lignes électrifiées. Actuellement, on est à 32 000 kilomètres. 28 000 exploitables dans des conditions normales. Euh, et donc, la moitié du réseau est, seulement est électrifiée. ligne nouvelle incluse. Et donc 9000, c'est énorme Oui, c'est énorme. oui, oui, oui.
0: C'est quasiment un, euh, un, un quart
1: Oui. Oui, Jean-Michel, je suis désolé de te, te l'apprendre. <rire> <rire> Et...
0: euh, J'ai pas fait maths. Oui, Mais, oui. Euh... <rire> Mais euh, co comment t'expliques ça C'est totalement affolant, quoi.
1: L'objet, dans le cadre... Tu vois, euh, le, le rapport Spinetta, euh, il, il, il préconise de transformer les trois épiques parce que aujourd'hui il n'y a plus une seule SNCF unifiée, il y en a trois. Euh, donc pour eux, moi j'ai plein de collègues voilà, on je
0: tu, tu, tu définis c'est quoi un épic l'établissement public d'intérêt commercial voilà c'est ouais,
1: ça industriel et commercial et euh, donc euh, on a donc l'établissement de tête hein, qui dirige tout tout le système euh, qui dirige le holding dont j'ai parlé tout à l'heure et donc et, et qui chapote euh, SNCF Mobilité d'un euh, côté et ses filiales donc SNCF Mobilité c'est la SNCF telle que la connaissent tous les gens qui nous écoutent hein, et SNCF Réseau voilà, euh, donc qui gère et exploite l'infrastructure et donc qui entretiennent les voies et parfois euh, euh, qui en construisent de nouvelles, mais c'est très rare. Donc, euh, donc voilà un peu comment, comment on est structuré.
0: Oui, oui, je te, je te, je te demandais euh, par rapport à la disparition de ces lignes, puisque... Oui, alors penses... c'est
1: pas avancé comme ça, nous. Voilà le Premier ministre, il a très bien lu le rapport Spinetta, il avait lu avant le rapport Duron, c'est <rire> des euh, chances, oui. c est, c est gens ils sont très <rire> intelligents, donc euh, il, il nous dit il nous dit qu'il ne va pas décider depuis Paris de la suppression de 9000 km de voies, il va laisser euh, les régions faire ça, le sale boulot. Voilà, voilà. Donc, Comme d'habitude, l'État va euh, couper les couper robinets les privés robinets. de financement les régions qui n'ont pas les moyens financiers d'investir sur telles infrastructures. Hein. Euh, et et d'abord, c'est n'est pas leur rôle. Tu parlais d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, euh, ça doit être l'œuvre de, de la nation. Ça ne peut pas être l'œuvre euh, seulement, notamment en, en infrastructure ferroviaire, euh, d'une commune hein, ou, ou d'un canton. C'est impossible D'abord, voilà, les, les lignes ferroviaires dépassent ce cadre-là. Donc, euh, <coughs> Mais voilà, euh, l'État dit euh, non, on ne va pas supprimer 9000 km de lignes. Tra... Alors ça ne sera pas 9000 euh, du jour au lendemain en plus. Voilà, les... Il n'y aura pas d'annonce spectaculaire. C'était le cas en 1995. Hein. Euh, ils ont très bien compris la leçon de ce qui leur est arrivé, euh, les gouvernants. Donc voilà, ils ont retenu la son, ils disent voilà, bon là il y a le chiffre de 9000, pas de peau quand même, mais euh, et ça se fera sur sur quelques années, sur une décennie, peut-être davantage, mais euh, mais l'objectif, comme tu le disais, c'est relier les grandes métropoles, et euh, comment les villes moyennes, les petites villes, les villages j'en parle pas, seront complètement délaissés. S'ils sont sur l'axe d'une ligne ferroviaire, ils pourront continuer à être desservis, mais pas
2: forcément.
3: Pas forcément. En plus. Pas forcément. Tu vois, Châtellerault par exemple.
2: Mais ce que je voulais dire, c'est que on, on parle de, des voyageurs, mais il y a aussi des, des lignes qui, de, qui ont des intérêts stratégiques au niveau économique. Et là, on a vu, si on prend la région, euh, dans l'aube, il y a une petite ligne qui vient d'être refaite à neuf. Alors, devinez pourquoi Parce que dessus passent euh, les trains de, des chaînes nucléaires qui vont dans les trucs. Passe euh, maintenant, puisque les, les dépôts de l'armée sont à Brienne-le-Château, euh, passe plein d'engins militaires. Et euh, il y a une grosse entreprise euh, agroalimentaire, Soufflet, euh, qui utilise. Et donc là, on a trouvé des sous pour la refaire euh, prioritairement par rapport, à, par exemple, à la ligne Charleville-Jivet. Euh, où là on, on, on peine à, à, à trouver du fric alors que les trains roulent à peu par endroit à 10 km heure <rire> et, oui.
0: et puis oui on peut tout à fait imaginer dans le sort de renforcement de la métropolisation c'est qu'avec la disparition de ce type de réseau bah, évidemment les TER euh, et, les, et les trains corail euh, qui sont euh, pour pratiquer beaucoup le train euh, dans un état euh, ça, enfin, dépend. Euh, ça, ça dépend. Alors, ça dépend où, dans, quand il y a des pratiques de région qui sont très très fortes, par exemple en haute en ou dans, dans le sud-ouest, ou, ouais, ou sud sud même un peu en Bretagne, hein, euh, c'est des choses qui sont, qui sont très, très 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 importantes. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on va privilégier évidemment la, la grande vitesse et, 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 et le TGV, qui nécessite des infrastructures particulières, type gare spécifique, mais qui sont également un coût. Euh, une dessert de population euh, particulière, euh, en gros des turbocadres, hein, hein, euh, qui veulent aller euh, vraiment vite, et euh, qui est un, un, un train, euh, euh, alors tu me corriges, il dit des bêtises, mais, mais qui, est, qui est fort peu rentable, en fait, qui, qui est cher, mais qui, qui a créé aujourd'hui une dette... Euh, à la SNCF en, en, en termes de, de voyageurs, quoi. Ouais. Enfin, en, en termes de... D'infrastructures. De, partie voyageurs, hein. Ouais. Ouais. donc,
1: au nom de l'aménagement du territoire, on a créé des lignes nouvelles, voilà, pour relier les grandes métropoles, pour permettre aux turbocadres euh, d'aller très vite, très loin. Donc, euh, au détriment euh, des lignes moyennes, des petites lignes, et, et du train du quotidien, euh, voilà, tel qu'il est, qu est décrit aussi dans ce rapport, hein. Euh, puisqu'on on, on cible clairement euh, les petites lignes on dit voilà est-ce que c'est rentable euh, de transporter 10 voyageurs euh, ou 20 voyageurs par jour euh, sur telle ou telle ligne bah, je suis désolé mais c'est pas le rôle du train quoi et d'ailleurs c'est une question qu'on se pose pas avec la route euh, je parlais de 32 000 km de lignes ferroviaires en France euh, tout confondu il euh, y a un million de kilomètres de routes et d'autoroutes dans notre pays quand même. Ouais. Et euh, la départementale numéro 5 du fin fond de l'Argonne, hein, bon, c'est un exemple, hein, c vous connaissez pas le numéro de la... <rire> euh, les... Les <rire> je, je, je sais pas où, <rire> oui, où, où se trouve la départementale 5. Mais euh, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a 10 bagnoles qui roulent dessus ou 10 camions par jour, quoi. Ou si c'est 1000 ou 10 000. Alors... Ah les départements, euh, les régions, l'État, ils investissent massivement pour la route. Voilà, peu importe hein, qu'il y roule une, dix, cent, un million de bagnoles, quoi. Voilà. Et le train, ça devrait être pareil. Il est structurant pour l'aménagement du territoire. Il est vital pour certains villages, pour certaines villes, hein, euh, pour des lycéens, pour les travailleurs. Euh, voilà. C'est le cadre du service public. C'est de ne pas être rentable par définition. C'est
0: d'apporter autre chose oui. qu'une rentabilité financière, sauf que aujourd'hui, à l'intérieur, de, de de la restructuration euh, qu'on nous vend euh, sous sous le concept de crise euh, la rentabilité euh, alors elle est un argument euh, évidemment puisque les idées dominantes sont les idées de la classe dominante mmh. mais euh, euh, on voit bien euh, que euh, c'est pas du tout euh, le l'intérêt général ou, ou ou le bien commun mmh. ou le commun ou le partage euh, ou le partage donc, ouais tout ouais, à fait
3: puisque... il fut un temps au départ les services publics c'était comme ça que ça soit à la poste au télécom mmh. ou à la SNCF il y avait des on savait que fallait dépenser plus pour par exemple faire euh, que telle population isolée elle téléphone euh, est un arrêt de, de la SNCF euh, ça coûtait effectivement du fric mais ce fric on le piquait ailleurs où il y avait une rentabilité plus forte certes ouais. voilà c'est c'est fini ça ce genre de truc. ça fait ça fait longtemps que c'est fini mmh. mais voilà. c'est pire en pire quoi je veux dire maintenant euh, il n'y a plus de, de partage il n'y a plus de le service, de service tel qu'on euh, l'a défini à la fin des années 40, 50, euh, le service public. Quoi.
0: Et il y a une partie de la population euh, qui, euh, comment dire, euh, n'a plus euh, besoin, euh, j'allais dire, de participer. On n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut créer des zones de désert. À la limite, les gens euh, verront euh, euh, les corbeaux une fois par mois ils pourront crever dans leur coin euh, sans problème, euh, voilà, euh, dans cette ce qu'on appelle de France périphérique, parce que bon, faudrait aussi également interroger la notion de service public, ce qu'elle a pu jouer à un moment, pourquoi c'était nécessaire que tout le monde ait accès à une école, à un hôpital, etc. etc. parce qu'il y avait la nécessité d'une participation euh, de tout le monde euh, à l'effort euh, économique. Aujourd'hui, il faut de moins en moins de gens pour fabriquer tout autant de choses. Quoi. Et on voit bien que, ben, en cela, euh, euh, le rapport, mais aussi euh, le traitement euh, de, de la SNCF est, j'allais dire, complètement enchâssé euh, dans l'époque. Et dans la transformation euh, de, de 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 notre monde et, et de notre société. Donc c'est pour ça aussi euh, que chacun et chacune euh, a, a, a légitimité euh, à s'en mêler, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas le train, ou qu'ils travaillent ou qu'ils travaillent pas à la SNCF. quoi. C'est pas le problème. quoi. Euh, ah, faire une je pause, pense. Aussi, ouais, on va peut-être faire une pause et puis euh, bon, on, on va on va peut-être commencer à essayer de penser à, à, à quelle réponse vous, travailleurs de la SNCF, vous allez apporter euh, à tout ça quoi. Thank you. Alors oui, on disait en antenne que le sujet était extrêmement dense et on aura l'occasion certainement d'y revenir pour essayer d'éclairer effectivement ces aspects du transport et de l'aménagement du territoire dans le cadre du capitalisme actuel. On, on va redescendre d'un cran peut-être en, en, en parlant aussi de ce qui nous intéresse nous, c'est-à-dire la lutte des classes. Et... Euh, de voir ben, quel est l'état d'esprit aujourd'hui des travailleurs de la SNCF et, et quelle, quelle réponse euh, ils vont pouvoir euh, apporter euh, à cette attaque, quoi, à cette agression. Euh, pourquoi euh, on, on, on en parle Non seulement parce que, bon, évidemment, euh, il est très euh, stéréotypé de, de voir euh, les cheminots comme étant une partie des travailleurs euh, en pointe euh, sur la défense et, et sur la lutte, mais ici, euh, on n'est pas cheminots. Euh, mais pour nous, c'est important parce que quand on parlait au début d'émission du statut et de cette réglementation, aujourd'hui, et on l'a vu dans l'histoire de la lutte des classes au cours de ces 20 dernières années, les travailleurs qui ont encore du statut sont vraiment, on va dire... Des, 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 des aliens et, et des gens à éliminer, en tous les cas, à détruire. Et une simple comparaison, hein, pour voir pourquoi l'enjeu est également important, avant de te donner la parole. Quand on regarde dans la révolution, euh, la contre-révolution libérale euh, euh, en Angleterre, euh, dont euh, certains estiment que euh, la France euh, s'en aspire, un des moments clés et cruciaux euh, dans la défaite... Euh, de, de, des travailleurs dans leur combat, c'est la grève des mineurs de 84 et la destruction euh, de cette partie en pointe euh, de, de la lutte des classes. Et il est évident que dans euh, euh, la relation capital-travail aujourd'hui, euh, le statut des cheminots et les cheminots doivent servir d'exemple et doivent servir de digue à faire céder pour pouvoir justement faire passer le flot de, 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 de la contre-révolution. Bon, Pardon pour la digression. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit des travailleurs de la SNCF et potentiellement, est-ce qu'il y a déjà un calendrier de, de, de réponse et, et de mobilisation
1: Alors je, je vais partir déjà, on en a parlé tout à l'heure, de, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé sur la région depuis, depuis plusieurs mois. L'esprit, il est, il est relativement combatif et par rapport au.. au... Il y a énormément de réactions à la conférence de presse du Premier ministre, au rapport Spinetta, au sein de l'entreprise. Beaucoup de gens qui sont choqués. Alors déjà du SNCF bashing, du cheminot bashing, euh, qu'on voit en permanence sur sur les médias mainstream. Donc euh, et, et ça, ça choque beaucoup de mes collègues, même ceux qui s'investissent peu. Euh, ou pas du tout d'ailleurs. Voilà, ça commence à bien faire, quoi. Et, et, le, et le statut tel qu'il est présenté, euh, il n'est pas vécu non plus euh, euh, comme quelque chose d'exceptionnel par mes collègues, par moi même d'ailleurs. Le statut, il faut le rappeler, c'est juste une con, euh, un agrégat de règlements qui constitue, euh, on va dire, une convention collective. Ça. Une convention d'entreprise. Voilà, historiquement, d'abord con, convention collective, aujourd'hui, euh, des accords d'entreprise. Voilà, comme il en existe dans toutes les entreprises. Voilà, même salle où ça se passe très mal, euh, ils sont toujours sur un champ professionnel, euh, voilà, euh, et ils dépendent d'une du, convention de branche. Ben c'est notre cas, voilà, c'est tout. Euh, dans, dans ce fameux statut, voilà, qui est un règlement. Qui, qui porte ce nom-là, on trouve euh, euh, les points d'indice, euh, voilà, euh, On n'a pas eu d'augmentation depuis trois ans, donc les points d'indice, euh, ils évoluent pas depuis trois ans dans ce tableau. Voilà, les garanties disciplinaires, je l'ai expliqué tout à l'heure. Euh, on n'a pas l'emploi à vie. Euh, on nous explique comment nous, qu'on peut nous licencier. Voilà, c'est très clair. On peut nous sanctionner, on peut aussi nous licencier. Euh, et, euh, et, et donc voilà, ça c'est important. Voilà, l'état d'esprit un peu euh, des, des collègues est euh, vraiment voilà fort sentiment de réaction à, à, à cette agression vraiment subie. Voilà, nous on a, on a déjà euh, eu des, des réformes, euh, des contre-réformes. Voilà, est, on est tellement habitué à utiliser ce mot-là dévoyé que des fois on, on en oublie son sens. Mais euh, voilà, 2007, on nous avait promis euh, la réforme de notre caisse de prévoyance en 15 jours. Voilà, euh, on a toujours notre régime spécial de retraite. Voilà, il, il a été dévoyé, il est plus qu'il était, mais il existe toujours. Euh, donc euh, en 2010 c'est pareil on a lutté avec tous les travailleurs le, et ça on continuera, on continuera à le faire parce qu'on était tous concernés sur la, la réforme des retraites la contre réforme des retraites décidément euh, et en 2014 en 2016 et, et cette année euh, on, on va continuer à se battre euh, d'abord d'un point de vue syndical on va appeler nos collègues à se mobiliser mais euh, mais voilà franchement je sens un fort sentiment de, de réaction et euh, ça c'est local et régionalement euh, on a un, un bel exemple de lutte ces, ces derniers mois c'est celui contre la suppression systématique, la présence systématique des contrôleurs dans les trains, dans les TER. Donc on a eu plus de 40 jours de grève. Euh, au final, on obtient quatre embauches. Euh, ce que ce que voulait pas l'entreprise, hein. comme dans toutes les entreprises, on ne dit pas possible d'embaucher, ça coûte cher. Enfin bref, c'est compliqué. Euh, S'ils si, ont moins de 30 ans, euh, parce qu'ils vont choisir dans le viseur de CDD, ils seront embauchés au statut. Hein, c'est jeune, donc moi, je, je suis content pour eux. Euh, ça c'est grâce à mes collègues qui sont mobilisés. Et euh, et ensuite. Euh, donc, euh, ce cadre-là, les quatre embauches, 40 jours de grève, c'est une lutte gagnante. On a encadré, encadré aussi la, la présence euh, des contrôleurs euh, sur les, les premiers trains du matin, les trains du soir, pour pas laisser euh, les conducteurs tout le temps tout seuls. Euh, et ça, l'entreprise n'en voulait pas. Elle voulait pas de ce cadre-là. Elle voulait son projet, rien que son projet, hein, qu'elle appelait euh, dans la langue euh, projet de service à bord, c'est projet de non service à bord hein, c'était euh, la disparition euh, d'une partie du personnel donc voilà euh, donc ça c'est important parce qu'on parle pas assez de lutte gagnante voilà mmh, ouais. ça c'est clair et nous dès le début euh, CGT dans le cadre euh, on va dire d'unité syndicale on avait dit on part pas pour perdre hein, on part pas en réaction on part pour gagner quelque chose et ben là on a gagné c'est ce qu'il faut rappeler aux gens qui nous écoutent soit cheminots ou pas hein, euh, voilà la, la seule lutte que tu es sûr de perdre c'est celle que tu vas pas mener oui, tout à fait. Ça, c'est ça qui est important, quoi. Voilà. Et, on, et on partait pas gagnant, quoi. On partait pas euh, en se disant, on va gagner quatre embauches. Mais bon, On les a gagnées quand même. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc est, la lutte est, a commencé le 10 décembre et voilà, a duré une quarantaine de jours, un peu plus sur, sur l'étendue du préavis de grève, mais bon, ça s'est arrêté un petit peu avant. Euh, voilà ça. Ensuite, la prochaine étape au niveau national, suite, à, euh, on va dire la première partie de notre débat, c'est le 22 mars. Voilà. Donc euh, on savait qu'il y aurait une conférence de presse qui présenterait les conclusions du rapport Spinetta, ça serait fin février. On avait prévu une première manif euh, le 8 février qui a été reportée pour euh, cause de, de rigueur climatique. Donc euh, voilà, donc la date avait déjà été fixée avant la conférence du Premier ministre, donc c'est le 22 mars. Dans c'était une manif à l'appel de la CGT seule, à laquelle se joignent aujourd'hui euh, Sudrail et l'Unsa, la CFDT euh, euh, doit donner euh, sa réponse dans les dans les semaines qui dans les jours qui viennent pardon, les semaines. Ouais. Si attendent trop et on sera au mois de juin. Mais
0: euh... la, la CFDT serait serait serait
1: pour l'instant dans les rencontres nationales, oui, la CFDT, elle aussi on se dit, en tout cas pour la CFDT, cheminote. Ah, mm -hmm. Voilà, se dit choquée. Voilà, euh, eux aussi ils sont bouleversés par la disparition du statut.
0: C'est dire l'ampleur de, 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 de la de, ah, de la réaction parce oui, que si, euh, si si la CFDT dit qu'il est nécessaire d'aller dans la rue. Ces derniers temps, ils sortent que pour des enterrements, donc c'est bon. Peut-être qu'ils vont faire ça avec un cercueil aussi, mais bon, ça changera pas beaucoup. Mais oui, non, mais il y a pas de problème. Donc le 22 mars, ça serait ça serait une manif unitaire nationale pour essayer à Paris. Ouais, déjà de se mobiliser, de se compter et j'allais dire de donner de colonne vertébrale quoi à quelque chose comme ça en intersyndical
1: Ouais, c'est ça. Alors qu'au départ, on était juste sur un appel de la CGT. Euh, donc, le 8 février, donc à laquelle se joignent certaines organisations euh, cheminotes au niveau de l'île de France. Mais voilà, là, c'est national et euh, intersyndical. Alors, on met la CFDT qu'attend qu pour donner sa réponse.
0: Alors, tu as très habilement euh, abordé la question des contrôleurs en fin d'émission, ce qui fait que je vais pas pouvoir y répondre. <rire> Dans le détail, bravo. Mais euh, euh, qu'est-ce qui va euh, qu Bah, une heure et dix minutes. Euh, qu'est-ce qui va Qu'est-ce qu'il va falloir pour essayer de gagner et gratter quelque chose, à ton avis Comment, comment vous allez faire pour euh, Qu'est-ce qu'il faudrait d'abord pour toi euh, pour pouvoir euh, apporter une réponse à l'ampleur, essayer de 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 gratter, de 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 gagner tout ce qui peut être gagné et, et, et comment euh, comment y parvenir
1: avant l'émission, on en parlait avec Denis. Hein, comme ça, ça permet aux éditeurs de se projeter un peu avant l'émission. Euh, <rire> c'est un voyage dans le temps. Dans voilà, On se connaît, on ouais, se parle ouais, avant. Ouais. Voilà, On n'arrive pas, on s'assoit. Et, et comme ça, par, par magie. Donc, euh, c'est au cheminots de défendre l'attaque qui leur est portée. Déjà un, j'attends de mes collègues euh, qui se mobilisent au niveau euh, de, de l'attaque qui nous est portée. Voilà, c'est à nous de nous défendre, c'est pas les autres qui vont nous défendre à notre place. Voilà. Alors, tu parlais euh, d'avant-garde dans certaines luttes des mineurs ou des cheminots, euh, c'est possible, mais euh, mais d'abord pour ce qui nous concerne directement, c'est à nous de nous défendre, de nous organiser Bien sûr. et voilà et, et de et, par tous les moyens possibles. D'abord, ça commence par une manifestation nationale qui servira d'avertissement. Bon, derrière, les annonces de du Conseil des ministres du 15 mars, puisqu'on est dans ce cadre-là, et euh, dans le cadre de l'alarme sociale euh, qui a déjà été déposée, euh, on est en capacité euh, de partir sur une mobilisation, si on n'est pas écouté, parce qu'on rencontre le, les, les services du ministère, la ministre des Transports, bon, même si je me fais pas beaucoup d'illusions, puisque les organisations syndicales cheminotes avaient été entendues par euh, jean cyril Spinetta, donc, euh, mmh. voilà, et... Voilà, il n'a écouté aucune organisation syndicale, même la CFDT. C'est dire. <rire> voilà, donc, euh, voilà.
0: Et alors, non seulement, comme tu dis, je, je crois que au-delà au de du statut et du fait de bosser puisque les conditions se sont dégradées il y a des gens qui sont rentrés à la SNCF qui n'ont connu que cette dégradation mmh. donc il y a aussi le fait de, de, dire, ouais, de dire que tu, tu bosses pas non plus pour pour des queues de cerises quoi mmh. dans des conditions où tu fais pas les 3-8 pour pour, pour pour galérer à la fin du mois, peut-être que ce ressort là de, de, de de, de la dignité de, de, de dire qu'il y en a marre de se faire cracher à la gueule euh, en permanence en se faisant montrer du doigt alors que quand même, enfin, je veux dire, en termes d'abus euh, et, et, et de prévarication euh, dans, 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 dans les hautes sphères de l'État et autre part, on, on en a des, 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 des paquets. quoi Peut-être que ce ressort-là, il, il va venir. Mais alors concrètement, euh, qu'est-ce qui va faire que ça pourrait pas être une grève nationale de plus tu vois, ce que je veux dire, c'est que tu parlais d'attaque qui était importante, la réponse il va falloir qu'elle soit à la hauteur, quoi. Et comment vous, euh, organisation syndicale et donc gens qui allaient défendre évidemment euh, le, le fait de se mobiliser, qu'est-ce que vous allez pouvoir euh, utiliser euh, euh, comme outil pour faire que bah, cette fois ci, cette fois-là, euh, y y y que, que ça fonctionne quoi
1: Ouais, pour moi ça, ça a déjà fonctionné après euh, c'est l'ampleur qui, qui change euh, et ça, ça euh, voilà, le niveau de, cons de consentisation de mes collègues il a quand même, quand même fortement augmenté ces derniers mois euh, et, euh, et aussi euh, un peu, un peu d'usure hein, Trois ans sans, sans augmentation de salaire ça commence un petit peu à, à faire lourd pour tout le monde parce que c'est pareil, cheminot c'est pas un métier cheminot c'est une corporation ouais. euh, SNCF il y a 170 métiers mmh. hein, donc ça va de euh, voilà euh, police ferroviaire, hein, pour ceux qu'on aime le moins, euh, et, euh, mais j'ai beaucoup de copains à la police ferroviaire, et, donc, on peut pas dire de mal, euh, c'est vendeur de billets, euh, c'est agent voix c'est agent caténaire, c'est aiguilleur, ce qui est mon cas, c'est conducteur de train, et c'est pas seulement euh, pas seulement contrôleur pour, pour les, les, cheminots que, que voient le plus souvent le, les usagers qui nous écoutent. Donc, euh, voilà. Et après, il y a les agents administratifs, voilà. Et tous, tous sont concernés par l'organisation du système ferroviaire, et par, et par ce qu'on va vivre. Et ce que, ce qu'ont déjà vécu d'autres entreprises. On en parlait tout à l'heure, les FGDF hein, qui n'existe plus, ces entreprises n'existent plus telles qu'elles étaient, structurées. Ouais. C'est ça qu'il faut rappeler mmh. aux gens. Si, si on laisse faire euh, l'État changer notre cadre juridique, c'est ce qui va nous arriver. Hein. On va se faire dépecer on va pas mourir individuellement ou collectivement du jour au lendemain, mais petit à petit on va grignoter euh, l'entreprise qui sera vendue à la découpe, euh, ce qu'a déjà fait euh, euh, la, le couple SNCF. Hein. Il est arrivé de vendre très cher des filiales qu'elle qu avait acquises euh, pour la Modixom, pour des Modixom plus ou moins, plus ou moins d'ailleurs. Mais euh, donc voilà. L'appel à la mobilisation, je te l'ai dit, voilà, manif unitaire le 22 mars est derrière. S'il y a, le ton ne baisse pas, si on ne nous propose pas d'autres mesures, euh, c'est partir à la grève.
3: Oui, parce que vous avez quand même un sacré pouvoir de paralysie du pays.
1: Éric Brunet sort de ce corps. J'ai travaillé en fromagerie, quand on arrivait, euh, on arrêtait la production, on arrêtait de produire du fromage. Maintenant, je produis du train. Quand j'arrête de travailler, ben, les, les trains s'arrêtent. C'est 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 pas une opération magique, mais c'est comme ça, c'est une réalité. Et donc euh, voilà, les agriculteurs Alors, comme ils, ils, si ça... leurs, ils sont travailleurs indépendants, ben, quand euh, ils veulent faire manifester, ils vont déverser leur purin, leur lait euh, sur les murs de la préfecture. C'est comme ça qu'on s'exprime. Le rapport de force. Justement, ce ça fait...
3: serait bien que les salariés qui ne sont pas cheminots en profitent pour revendiquer eux-mêmes euh, par rapport à leur, à leur, leur, leur boulot, quoi, mmh. par rapport à, la, à leur situation de classe qu'ils leur faite. Oui. Ça serait chouette, dire par là, oui. en profiter. On avait connu ça un peu en 1995, mmh. où oui. quand euh, comment dire tout s'arrête. Il y a beaucoup de gens qui commencent à, à réfléchir un peu. Et, et comment ça se passait quelque chose dans la société française En 1995, il s'est passé des choses très très chouettes dans des endroits incroyables où les gens disaient « Bah, Maintenant, on s'entraide, on se voit, bien sûr, on ne va plus au boulot, on ne peut plus aller au boulot parce qu'on allait au boulot en train, mais on réfléchit et puis on essaye aussi de faire des choses mmh. » collectivement
1: Déjà sur la, la, la manif nationale du 22 mars, il y a certaines fédérations CGT qui appellent à manifester euh, le même jour à Paris, aux côtés des cheminots, euh, sur des parcours parfois différents et, euh, et des, des points de rencontre convergents. Donc ça aussi c'est important. Euh, donc voilà. Après, ce que je rappelle souvent aussi euh, aux, aux parents ou aux, aux, aux amis, euh, il faut être deux pour monter un syndicat. Voilà, il faut un secrétaire général et un trésorier. Si vous n'avez pas de syndicat dans votre entreprise, il bah, faut l'organiser. Bon, moi, j'ai eu, eu cette chance de travailler dans plusieurs entreprises, aujourd'hui la SNCF, où il y avait déjà des syndicats. Mais j'ai travaillé dans des entreprises où il n'y en avait pas. Et ça fait tout drôle. Il hein. euh, y, a, y a quelques années, j'ai la, la femme d'un collègue qui nous racontait, euh, plan social dans sa petite euh, PME, ils sont ils sont moins de 20, il euh, y en a une qui lève le doigt, euh, elle dit, oh, on va aller voir le, les syndicats, permanence juridique, on va aller au prud'homme et tout, euh, le patron ne se demande pas, et de toute façon, vous êtes moins de 20, vous n'avez pas le droit de vous organiser en syndicat. Mmh. C'est complètement faux. Il faut fou. être deux salariés. On peut être travailleur isolé dans, dans, une, dans une PME où on n'a que son patron en face de soi tous les jours. On a le droit déjà de se syndiquer auprès d'union locale ou départementale. Et ensuite, à partir de deux salariés, on peut monter un syndicat. C'est ça. Il voilà, faut s'organiser. Déjà, le, le fait de signer une pétition dans certaines entreprises, c'est vécu comme un affaire révolutionnaire. Hein. Ouais, voilà, y a voilà on, on a établi tout un euh, tout un tas de choses qui ne vont pas euh, dans dans le cadre de l'organisation de travail ou de la rémunération euh, ou du temps de travail il euh, y en a, y, y a les patrons ils tombent sur leur, ils tombent de leur chaise quoi mm. donc euh, c'est un premier pas quoi manifester euh, où, 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 ou faire on va dire déposer le sac devant l'usine à la prise ou devant l'atelier ou devant le magasin à l'heure où il ouvre ou à l'heure où tout le monde arrive au travail, c'est révolutionnaire. Donc, Et des fois ça arrive quand on ne s'y attend pas de nous
0: alors oui tu entends le générique on est oui, obligé de se quitter bon, qu j'espérais que le, le mouvement justement qu'il y ait un mouvement et que ça suspende un peu qu'on arrête d'être esclave de l'ordinaire esclave de, 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 de subir tout le temps et que <rire> les gens en profitent pour se rencontrer on, de toute façon on aura l'occasion de, de se revoir dans la rue et, et certainement dans les gares, puisque tu sais bien, cheminot en colère, fraudeur solidaire, je l'ai déjà dit, mais <rire> on aura l'occasion de, 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 hein. de, de revenir sur tout ça. Voilà, merci Sébastien. Merci, merci. beaucoup. Que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui, c'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron Et pas le
2: capital Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat Et pas le capital Protégez le climat
3: Allez, bonsoir, c'est Grégor. On se retrouve la semaine prochaine. C'était donc euh, une émission qui vous pouvez retrouver sur le site aussilibertaire.laure.net ou sur le blog Le Chat Noir 51.